0: دقيقة للأمر الطعام المقيد بالوقت قد يكون مفيداً لمرضى السكري الموز يحسن قلوب النساء العلاج الهرموني لسرطان البروستاتا يزيد خطر الوفاة بأمراض القلب أعداد داليا و ومحمد منصور الطعام المقيد بالوقت قد يكون مفيداً لمرضى السكري قالت دراسة نشرت في دورية الرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري أن اتباع نظام الطعام المقيد بالوقت والذي يحد من تناول الطعام لمدة أقصاها عشر ساعات يوميا يظهر نتائج مفيدة وواعدة للمصابين بداء السكري من النوع الثاني. يتميز مجتمعنا الحديث الذي يعمل على مدار 24 ساعة بتوافر الطعام واضطراب إيقاع الليل والنهار الناجم عن أنماط نشاط النوم غير المنتظمة والتعرض المتكرر لمصادر الضوء الاصطناعي ويعد مرض السكري من النوع الثاني أحد أكثر أمراض التمثيل الغذائي شيوعاً على مستوى العالم وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه يتسبب في أكثر من واحد 1.5 مليون حالة وفاة سنوياً ويمكن لاستراتيجية الطعام المقيد بالوقت أن تساهم إيجابياً في عمليات التمثيل الغذائي كما يمكنها أيضاً مواجهة الآثار الضارة للطعام طوال اليوم عن طريق الحد من مدة تناول الطعام عادة 12 ساعة أو أقل واستعادة دورة الطعام أثناء النهار والصيام المطول أثناء المساء والليل تظهر الدراسات السابقة أن تلك الاستراتيجية تؤدي إلى تغييرات استقلابية واعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بما في ذلك زيادة حرق الدهون وانخفاض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. لكن هذه التأثيرات لم تدرس بالتفصيل إلا أن تلك الدراسات استخدمت فترات زمنية قصيرة للغاية لتناول الطعام من ست إلى 8 ساعات وإعدادات دراسة شديدة التحكم مما يجعل من الصعب تنفيذ مثل هذه البروتوكولات في الحياة اليومية ويصاحب الطعام المقيد بالوقت أحياناً فقدان الوزن غير المقصود والذي من المتوقع أن يزيد من صحة التمثيل الغذائي ولكن تم الإبلاغ أيضاً عن مثل هذه التحسينات في غياب فقدان الوزن مما يشير إلى أن آليات إضافية تشارك في كيفية تأثير تقييد الطعام على عملية التمثيل الغذائي قام الباحثون بتجنيد 14 فرداً مصاباً بالسكري من النوع الثاني للدراسة لفحص تأثير استراتيجية الطعام المقيد بالوقت عليهم تكونت الدراسة من فترتين من التدخل في بداية كل تدخل تم قياس وزن اجسام المشاركين وتم تزويدهم بجهاز مراقبه مستمره للجلوكوز يقيس مستوى السكر في الدم كل 15 دقيقه اخبرهم الباحثون بضروره الاحتفاظ بانماط نومهم ونشاطهم البدني الطبيعي والحفاظ على وزن مستقر استخدام يوميات طعام ونوم مكتمله خلال التدخل الاول للتاكد من ان النظام الغذائي خلال الفتره الثانيه كان متشابها من حيث الكميه والنوعيه خلال فترة الطعام المقيد بالوقت تم توجيه المشاركين إلى تناول نظامهم الغذائي العادي في غضون عشر ساعات خلال النهار والامتناع عن الطعام بعد الساعة السادسة مساء خارج هذه النافذة الزمنية سمح لهم أيضاً بشرب الماء أو الشاي العادي أو القهوة السوداء كما سمح بالمشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية أثناء المساء إذ تم تناولها باعتدال طلب من المتطوعين توزيع مدخولهم الغذائي العادي على مدى 14 ساعة على الأقل دون أي قيود أخرى. ووجد الباحثون أن نظام الطعام المقيد بالوقت خلال النهار لمدة ثلاثة أسابيع يقلل من مستويات الجلوكوز ويطيل الوقت الذي يقضيه المرضى في النطاق الطبيعي لسكر الدم لدى البالغين الذين يعانون من سكري النوع الثاني مقارنة بتناول الطعام اليومي على مدار 14 ساعة على الأقل. وتسلط هذه النتائج الضوء على الفائده المحتمله من نظام الطعام المقيد بالوقت بالنسبه لمرضى سكري النوع الثاني الموز يحسن قلوب النساء يمكن للنساء اللواتي ياكلن الموز والافوكادو والسلمون ان يقللن من الاثار السلبيه للملح في نظامهن الغذائي حسب دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ووجدت الدراسة أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم يرتبط بانخفاض ضغط الدم خاصة عند النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من الملح من المعروف أن الاستهلاك العالي للملح مرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ركزت النصائح الصحية على الحد من تناول الملح ولكن من الصعب تحقيق ذلك عندما تشتمل وجباتنا الغذائية على الأطعمة المصنعة يساعد البوتاسيوم الجسم على إفراز المزيد من الصوديوم في البول في تلك الدراسة تم ربط البوتاسيوم الغذائي بمكاسب صحية أكبر لدى النساء شملت الدراسة أكثر من 24 ألف مشاركاً 11 ألف رجل و 13000 ألف امرأة كان متوسط العمر 59 عاماً للرجال و 58 عاماً للنساء وقد أكمل المشاركون استبيانا حول عادات نمط الحياة، وتم قياس ضغط الدم وجمع عينة بول. تم استخدام الصوديوم والبوتاسيوم في البول لتقدير المدخول الغذائي. تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات حسب تناول الصوديوم منخفض متوسط مرتفع وكمية البوتاسيوم منخفضة متوسطة عالية. حلل الباحثون العلاقة بين تناول البوتاسيوم وضغط الدم بعد ضبط العمر والجنس وكمية الصوديوم. ارتبط استهلاك البوتاسيوم بالجرام في اليوم بضغط الدم لدى النساء، فمع ارتفاع تناول البوتاسيوم انخفض ضغط الدم. ولوحظت هذه العلاقة بين البوتاسيوم وضغط الدم فقط في النساء اللواتي تناولن كميات كبيرة من الصوديوم، حيث ارتبطت كل زيادة بمقدار 1 جرام في البوتاسيوم اليومي بانخفاض 2.4 ملم زئبق للانقباض. ولم تلاحظ تلك العلاقة عند الرجال. خلال فتره المتابعه البالغه تسعه عشر عام ونصف تم نقل خمس وخمسين بالمائة من المشاركين الى المستشفى بسبب امراض القلب والاوعيه الدمويه حلل الباحثون العلاقه بين تناول البوتاسيوم والاحداث القلبيه الوعائيه بعد ضبط العمر والجنس ومؤشر كتله الجسم وتناول الصوديوم واستخدام الادويه الخافضه للدهون والتدخين وتناول الكحول ومرض السكري والنوبه القلبيه السابقه او السكته الدماغيه في المجموعة الكلية كان الانخفاض في أعلى مستوى من تناول البوتاسيوم لديهم مخاطر أقل بنسبة 13% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين يعانون من أدنى مستوى من البوتاسيوم عندما تم تحليل الرجال والنساء بشكل منفصل كانت تخفيضات المخاطر المقابلة 7% و11% على التوالي لم تؤثر كمية الملح في النظام الغذائي على العلاقة بين البوتاسيوم وأحداث القلب والأوعية الدموية لدى الرجال أو النساء. وتشير النتائج إلى أن البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على صحة القلب، لكن النساء يستفدن أكثر من الرجال. كانت العلاقه بين احداث القلب والاوعيه الدمويه والبوتاسيوم هي نفسها بغض النظر عن تناول الملح مما يشير الى ان البوتاسيوم له طرق اخرى لحمايه القلب بالاضافه الى زياده افراز الصوديوم في البول العلاج الهرموني لسرطان البروستاتا يزيد خطر الوفاه بامراض القلب قالت دراسة منشورة في دورية The Aging Male أن العلاج الهرموني لسرطان البروستاتا يزيد من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية خاصة عند الرجال الأكبر سناً. الورقة البحثية التي فحصت أكثر من ثلاث عشر ألف مريض وجدت ارتفاع خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية للرجال المصابين بسرطان البروستاتا الذين عولجوا بأدوية خافضة للهرمونات مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك وكان أعلى خطر للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية كانت المخاطر المتزايدة واضحة منذ السنة الثانية بعد تشخيص السرطان وكانت أكثر وضوحاً عند الرجال الأكبر سناً وغالباً ما يستخدم العلاج الهرموني لمرضى سرطان البروستاتا ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث الآن اكتساب فهم أفضل للمخاطر والفوائد الإجمالية لهذا العلاج، والعلاج الهرموني المعروف أيضا باسم العلاج بالحرمان من الأندروجين هو العلاج الأساسي لمرضى سرطان البروستاتا، وتستخدم الأدوية لخفض مستويات الهرمونات مثل التستوستيرون في الجسم التي تغذي نمو السرطان. ووجد الباحثون زيادة بأكثر من الضعفين في خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال الذين تلقوا العلاج بالهرمونات كما وجدوا أيضاً ارتفاعاً في خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية من السنة الثانية فصاعداً بعد تشخيص سرطان البروستاتا كما أن خطر الوفاة بأمراض القلب ارتفع بنحو خمسة أضعاف في الفئة العمرية من 70 إلى 79 عامًا من أولئك الذين تلقوا العلاج بالهرمونات مقارنة بأولئك الذين تلقوا علاجات أخرى. قام الفريق أيضًا بتقييم مخاطر الوفاة من عدة أنواع فرعية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحديد وجود خطر أكبر للوفاة على وجه التحديد من السكتة الدماغية أو أمراض القلب التاجية. كانت هذه المخاطر أعلى بنسبة 42% و70% على التوالي لدى الرجال الذين عولجوا بالعلاج بالهرمونات مقارنة بأولئك الذين لم يعالجوا تؤكد النتائج أن الأطباء يجب أن يأخذوا في الاعتبار استراتيجيات الحد من المخاطر وتخفيفها لأمراض القلب والأوعية الدموية عند وضع خطة علاج للرجال المصابين بسرطان البروستاتا وخاصة للمرضى الأكبر سنًا